0: وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل الأعمال أعمالنا وأعمالكم جميعاً خالصة لوجه الله الكريم أيها الإخوة لا شك أن من أهم الموضوعات بل أهم المهمات هو العلم وطلبه ابتغاء مرضاه الله تعالى لأن الله تعالى فضل العلم والعلماء وجعل للعلم منزلة عالية لأن العلم في الحقيقة هو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالادله هذا هو العلم الحقيقي الذي قال الله تعالى فيه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والجواب لا يستوون الذين يعلمون العلم الذي يدلهم على الله تعالى وعلى ما شرع لعباده وعلى ما يريد من خلقه ولهذا قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ورفعة الدرجات تكون في الدنيا والآخرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن أراد الله تعالى به خيرا وأراد سعادته وأراد توفيقه وأراد نجاته في الدنيا والآخرة فقهه بالدين والفقه بالدين يكون على درجات الفقه فيما أوجب الله تعالى على عباده من معرفة الصلوات والزكاة والصيام والحج وأركان الإسلام وأركان الإيمان وما يجب على عباده ويكون كذلك في الأمور التي أخص من ذلك وتفقه الناس وغير ذلك مما يعلمه العلماء الذين وفقهم الله تعالى لطلب العلم النافع ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذا من بركات العلم ومن فضل العلم أن من سلك طريقا يبتغي به مرضات الله تعالى في طلب العلم ابتغاء مرضاته يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع فيما عنده من الثواب في الاخره فلا شك ان هذا يكون من اسباب دخول الجنه كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه لا شك ان العلم الحقيقي كما سمعتم هو معرفه الله تعالى باسمائه وصفاته ونعوته التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى وربوبيته والوهيته وغير ذلك مما يعرف العبد ربه تبارك وتعالى معرفه نبيه عليه الصلاه والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب العرب من ذريه اسماعيل عليه الصلاه والسلام معرفه دين الاسلام بالادله وما اوجب الله تعالى عليه وهو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله لا شك ان هذا هو اصل العلم لكن من العلماء من قال العلم لغه نقيض الجهل وهو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى هو صفه ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما والعلم الحقيقي كما سمعتم معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله ولا شك ان الله تعالى قد بين فضائل العلم وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ترغيباً في العلم وترغيباً في طلبه وترغيباً في ما يؤدي إليه ولهذا جاءت النصوص كثيرة في هذا وهو من أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى العلم جهاد في سبيل الله لأن الجهاد لا يكون جهاداً مشروعاً إلا بالعلم أما إذا كان يجاهد في سبيل الله بغير علم ولا فقه ولا فهم فيكون قد وقع أو يقع في أخطاء كثيرة ويقع في ما لا تحمد عقباه فالعلم نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى ولا شك أن الجهاد أنواع جهادٌ يكون بالسيف والسنان وجهادٌ يكون باللسان وبالعلم النافع والعمل الصالح وتعليم الناس الخير ومن أفضلية العلم ومما يدل على فضله ومما يدل على مكانته أنه إرث الأنبياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه اخذ بحظ وافر هذا هو العلم لا شك في ذلك فالعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ما بعثهم الله تعالى ليجبوا الاموال وليكنزوها وغير ذلك من الامور الدنيويه وانما بعثهم الله تعالى للدعوه اليه ولتعليم الناس التوحيد ولتعليمهم ما ينفعهم في الاخره عند الله تعالى ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فالأنبياء لا يورثون جميعا لا يوجد بعدهم من يرثهم وإنما إذا وجد شيء من الأموال بعدهم فهو صدقة لأن الله ما بعثهم ليجبوا الأموال ويجمعوها وإنما بعثهم للعلم وتعليم الناس الخير ودلالتهم على ربهم سبحانه وتعالى والعلم يبقى لا شك في ذلك والمال يفنى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعونه إذن هذا هو الذي يبقى العلم يبقى في الدنيا والآخرة في رفعة الدرجات للإنسان ولا يظن الإنسان بأن العلم كما سمعتم أنه يكون ما يحصل عليه العلماء فقط وإنما الإنسان يكون درجات فهناك ما لا يعذر الإنسان بجهله كمعرفة الصلاة كيف يصلي؟ كيف يصوم؟ كيف يتطهر؟ وكيف يرفع الحدث الأكبر والأصغر؟ كيف يزكي؟ كيف يحج؟ كيف يعمل كيف يبر والديه كيف يتعامل مع الناس في المعاملات هذا لا يعذر احدا بتركه اما العلم الذي يتعلمه العلماء فهو يكون في الحقيقه فرض كفايه اذا تعلمه بعض الناس سقط الاثم عن الباقين ولا شك ان العلم في الحقيقه لا يحتاج الى تعب في الحراسه كما يتعب الناس في حراسة الأموال وجمعها وإنما يكون في صدور المؤمنين في صدور العلماء وطلبة العلم ولهذا لا يحتاج إلى تعب في الحراسة أما المال يتعب في جمعه ويتعب في حراسته ويتعب في التفكير فيه العلم لا شك أنه جهاد وطلبه جهاد وفيه تعب على النفس ومجاهدة لكن إذا حصل لا يحتاج إلى حراسة حتى لا يفر إلا أن طالب العلم يحتاج إلى مراجعة يحتاج إلى مدارسة يحتاج إلى يعني العمل بما علم حتى يثبت العلم وإلا فإن العلم يذهب بتركه وبترك مدارسته ولا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها ويفهمها يتوصل بالعلم إلى أن يكون الإنسان من الشهداء على الحق كما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وقول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فطالب العلم إذا طلبه ابتغاء مرضات الله تعالى يفضله الله تعالى بهذا ويجعله من الذين يشهدون لله تعالى بالوحدانية في ربوبيته وولوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وهذا فضل عظيم أن جعله يشهد مع الأنبياء ويشهد مع الملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العلم كذلك يشهدون وهذا من فضائل العلم أن من طلبه وحصل عليه على العلم النافع فإنه يكون من الشهداء لله تعالى بالوحدانية ولا شك أن الولاية تكون في طلب العلم كذلك لأن ولاة الأمر يكونون على نوعين ولاة من الأمراء والملوك ولاة من العلماء الذين يرجع إليهم في العلم النافع وفي الفتوى فهو كذلك من الولاية العظيمة التي بيَّنها الله تبارك وتعالى، فأهل العلم هم أحد صُنفَي أو صِنفَي وُلاة الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيءٍ فرُدُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا، فلا شك أن من فضائل العلم أن يجعل هذا العلم الإنسان من ولاة الأمر في الدين وفي الفتوى وفي العلم النافع واقتداء الناس به وتنفيذ ما أمر الله تعالى به وتعليم الناس الخير فهو يكون من الأصناف الذين ولهم الله تعالى هذه الولاية ولا شك أن من فضائله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن القائم بالعلم والمتعلم للعلم النافع يكون من الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يراغب أحداً أن يغبط أحداً من الناس على شيء إلا في العلم النافع لا في الولاية ولا في الجاه ولا في السلطان ولا في المال ولا في غير ذلك من أمور الدنيا وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً رجلٌّ آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار أي ساعات الليل وساعات النهار ورجلٌّ آتاه الله مالًا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار أي ينفقه في طاعة الله وفي سبيل الله وفي الحديث الآخر لا حسد إلا في اثنتين رجلٌّ آتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويعلمها للناس ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فهذا الحسد هو الحسد المغبوط او الحسد المحمود وهو الغبطه اما الحسد المذموم فهو ان يتولى ان يتمنى زوال النعمه من الشخص اليه او الى غيره وهذا هو المذموم اما المحمود فهو ان تتمنى ان لك مثل مال فلان من العلم النافع والعمل الصالح والخير من غير ان تحب ان تزول هذه النعمه وانما تحب ان يكون لك مثله ولا شك ان هذا من الحسد الممدوح الغبطه التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان من علم الناس الخير ومن تعلم العلم فهو يكون كالأرض الطيبة التي تنفع الناس فقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بما يعني بهذا الوحي الذي ينزل من السماء أمثلة ثلاثة على الناس فأرض ينفعها الماء إذا نزل من السماء فتنبت الكلاء والعشب الكثير فينتفع بها الناس وأرض إذا نزل عليها الماء أمسكت الماء وشرب الناس وسقوا وأرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وذلك مثل من نفعه الله بما بعث به ومن لم يرفع بذلك رأساً أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالطائفة الأولى من الأرض التي تنبت الكلاء والعشب، وهذا مثل من نفعه الله تعالى بالعلم النافع، وتعلم العلم النافع، وعلم الناس، وعمل بذلك هو بنفسه، فهو كهذه الأرض الطيبة التي تنفع الناس. ومن الناس من يحفظ العلم ويعلم الناس العلم. ويعلم الناس الخير لكنه قليل العمل عمله قليل وتعليمه للناس كثير فهذا مثل الأرض التي تمسك الماء وتسقي الناس وينتفع الناس بها لكن عمله قليل وأرض لا هذا ولا هذا لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء وهذا مثل من لم يستفد من الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله عليهم الصلاة والسلام ولم يعمل ولم يعلم وهذا أقبح هذه الطوائف من هذه الأرض ولا شك أن العلم النافع هو ما يعمل به الإنسان كما بيّن الله تعالى ذلك وبينه النبي عليه الصلاة والسلام والعلم طريق إلى الجنة كما ثبت في المقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقا الى الجنه هذا علم، العلم نور يستنير به الانسان في الدنيا والاخره لانه يخرج به في الدنيا من ظلمات الجهل الى نور العلم والايمان من ظلمات المعاصي والسيئات الى نور الطاعات والبركات التي تخرجه وكذلك في الاخره ولهذا والله اعلم قال الله تبارك وتعالى في هذا او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون هل هذا الذي اعطاه الله النور الذي يمشي به في الدنيا هو كالذي في ظلمات لا يستفيد منها ولهذا حينما ذكر الله تعالى ذلك وقال ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات أي هل, هل يستوي هذا وهذا فكأنه قيل ولماذا لا يستفيد الناس ويسلك هذا الطريق الذي فيه النور في الدنيا والآخرة فكأن الجواب جاء كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون هذا توفيق من الله العلم النافع والعمل والعمل به هو توفيق من الله وتسديد من الله وإعانة من الله وفضل من الله تعالى ولهذا يوفق من وفقه الله تعالى للعلم النافع والعمل الصالح وكذلك الرفعة في الدنيا والآخرة كما تقدم في الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات رفعتهم في الدنيا بالعمل الصالح بالتوفيق لما يحبه الله تعالى ويرضاه بالاستقامة على طاعة الله بالحصول على الفضل من الله تعالى ويفعتهم في الآخرة يحشرون مع الأنبياء والعلماء وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى ولم يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالازدياد من مال ولا من جاه ولا من شيء إلا من العلم النافع كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما فلم يأمره بالزيادة في أي أمر من الأمور من أمور الدنيا إلا في زيادة العلم والعلم هو في الحقيقة معرفة الله تعالى كما تقدم ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام ومعرفة دير الإسلام بالأدلة أهل العلم هم الذين يعقلون الأمثال وضرب الأمثال في القرآن وفي غيره ولهذا قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ما يفهم هذه الأمثال التي تضرب في القرآن وتذكر في القرآن وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه ما يعقل ذلك إلا العالمون الذين أنار الله تعالى قلوبهم وأنار الله تعالى بصائرهم وعلمهم الله تعالى فإن العلم نور يقذفه الله تعالى في قلوب عباده سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا نور من الله تعالى وفضل منه سبحانه وتعالى وإعانة منه سبحانه وتعالى ولا شك أن الله تعالى قد مدح العلماء بأنهم الذين يخشون الله تعالى خشية كاملة الخشية الكاملة تكون لأهل العلم الذين يراقبون الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هم الذين يخشونه ويراقبونه في السر والعلن ويخافون منه أي المخافة الكاملة أو الخوف الكامل والحب الكامل ولا شك أن المؤمن يخاف الله لكن هذه خشية الخشية الكاملة لله تعالى تكون للعلماء بالله وبرسوله وبإذن الإسلام كما بين الله تعالى في ذلك ولا شك أن الله تعالى قد بين ذلك قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هذا العلم القرآن الكريم العلم النافع هو آيات بينات في صدور العلماء وهذا فضل من الله تعالى ومنة منه وإحسانا سبحانه وتعالى أن وفقهم ولا شك أن العالم الذي يعمل بعلمه ويدعو إليه ممن تستغفرهم الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وحتى الطير في طير في أوكارها وهذا من فضل الله تعالى العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، يستغفرونه له لأنه يعلم الناس الخير، وهذا من فضل الله تعالى، قد لا يكون عالما كاملا، قد يكون بالتعليم وبالتوجيه وبالخير، ولو كان علمه قليل، لكن يجعل الله تعالى فيه بركة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، حدثوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ولا شك أن الإنسان يبلغ.. عن الله تعالى وعن نبيّ صلوات الله وسلامه عليه، ويحصل بذلك على الفضل العظيم لقول النبي عليه الصلاه والسلام: "من دل على خير فله مثل أجر فعله". من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هذا من فضل الله تعالى، دللت إنسانا كيف يصلي؟ كيف يصوم؟ كيف يبر والديه؟ كيف يعمل عملا لله تعالى؟ فلك مثل أجره. علم إنسانا آخر لك مثل أجر الاثنين علم مئة لك مثل أجرهم لأنك الذي دللتهم علم ألف ألفاً من البشر علم أكثر لك مثل أجرهم تموت ويتوارثون ويعلم هذا من بعده كذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده فلا شك أن هذا الفضل يكون للعالم الكبير ويكون للمعلم الناس الخير ولو العلم القليل فالله تعالى يبارك في العلم القليل الذي يعمل به صاحبه ويكون خيرا له في الدنيا والآخرة ولا شك أن من لم يوفق للعلم النافع والعمل الصالح فقد يكون ممن ذمهم الله تعالى وذمهم النبي صلوات الله وسلامه عليه أولاً لقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين هذا منطوق الحديث مفهومه أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين من لم يريد الله به خيرا لا يكون فقيهاً في دينه والفقه كما تقدم على درجات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما او متعلما رواه الترمذي رحمه الله تعالى والمعنى ملعونة مذمومة مذمومة وما فيها كله مذموم الا ذكر الله ما كان يدل على ذكر الله تعالى وما والاه وما يكون مما يلي هذا الذكر كالاعمال الصالحه والقيام بما اوجب الله والابتعاد عما حرم الله وغير ذلك مما يعمل في طاعه الله تعالى وعالما كذلك العالم لا يكون مذموما ولا ملعونا او متعلما يتعلم الخير ويطلب الخير ويدرس القران والسنه ويتعلم ما يقربه الى الله تعالى هذا لا شك من اعظم الامور التي ترغب الانسان في طلب العلم وفي تعلم العلم وفي حلقات العلم ولا شك ان طلب العلم كما تقدم العلم الشرعي فرض على حسب الحال فرض على حسب حال الإنسان فإذا كان الإنسان يحتاج إلى العلم في تعلم صلاته وصيامه وحجه وزكاته وأعماله وبر الوالدين والطهارة وغير ذلك فهذا فرض عين عليه لا بد أن يتعلم وقد يكون فرض عين عليه إذا لم يوجد في البلد من يقوم بتعليم الناس الخير وتعليمهم ما ينفعهم فإذا كان لم يكن هناك أحد يقوم بذلك تعليم الناس الفرائض تعليم الناس الصلاة تعليم الناس الخير أمرهم بالمعروف ونهي عن منكر يكون فرض عين على الجميع حتى يقوم به منهم من يكفي فإذا قام به البعض في هذه المسألة فإنه يسقط الإثم عن الباقين إذا قام به بعض الناس وعلم الناس الخير وقام بما يجب عليه وطالب العلم له أداب ينبغي أن يتعلمها من هذه الأداب الإخلاص لله تعالى فلا بد من الإخلاص والإخلاص هو أن يطلب بعمله ويطلب بعلمه ويطلب بهذا العمل الذي يبذله في طلب العلم ولو كان من العلوم اليسيرة وجه الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه يطمع في رضاه يطمع في الرهعة في الدرجات في جنات النعيم يطمع في تعليم الناس الخير يطمع في تعليم الناس ورفع الجهل عن نفسه وعن غيره وغير ذلك مما يقربه إلى الله تعالى ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عارضا من الدنيا لم يرح رائحه الجنه نسال الله العفو والعافيه، فلا بد ان يكون خالصا لله يرغب بما عند الله طلبا في ثواب الله تعالى ولكن قد يتعلم العلم للشهاده لان هذه الشهاده تقربه الى العلم النافع والعمل الصالح و تجعل الناس يقبلون ما يقول فهذا إخلاص وليس من أجل الشهادة أما إذا تعلمه من أجل المراتب ومن أجل الوظيفة ومن أجل الراتب وغير ذلك فهذا يدخل في الحديث والعياذ بالله أما إذا تعلمه من أجل أن يحصل على شهادة حتى يستفيد من هذه الشهادة في تعليم الناس وفي رغبة الناس في علمه وفي تصديقه وفي توثيق علمه وانه تعلم فهذا دعوه الى الله وهذا اخلاص لله تعالى فلا بد للانسان ان يعرف ذلك ولهذا قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الا لله الدين الخالص فلا بد ان يكون الانسان على اخلاص لله تعالى يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلا بد ان يكون المسلم مخلصا في طلبه للعلم سواء كان ذلك في تعلمه امور دينه او في تعلمه ما ينفع الناس حتى يعلم الناس الخير فلا بد من الاخلاص ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم هذا يدل على أن الإخلاص يحصل الإنسان به على الدرجات العلى وربما يحصل به على درجة الشهيد إذا كان صادقا يتمنى يسأل الله الشهادة في سبيله بصدق وإخلاص لكن ما وفق لهذه الشهادة مات على فراشه وقد سأل الله الشهادة فإذا كان صادقاً بقلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن أبن مسعود رضي الله عنه كان قد استفاد من النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تعلموا العلم لثلاث لثلاثة أمور لا تتعلموا العلم لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفذ ما سوأه لابد للإنسان أن يتعلم العلم يبتغي بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى أو في هذا الحديث من كانت الدنيا همه شتت الله شمله، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأول الحديث من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل الله غناه في قلبه وأتت الدنيا وهراغمه أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا ينبغي للمسلم أن يسأل الله تعالى الإخلاص في قوله وفي عمله ومما يحذر منه طالب العلم وغيره من الناس الرياء والسمعه والعياذ بالله ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامه لا شك ان من سمع الناس باعماله بحيث يقرا حتى يقال فلان قاري او يحدث حتى يقال فلان عالم او يخبر الناس باعماله التي عملها لله تعالى في السر حتى يقال بأن فلانا من الأتقياء من سمع سمع الله به ومن يرأي رأى له به يوم القيامة أي سمع الله به فضحه الله تعالى على رؤوس الخلائق والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية وكذلك من رأى أو من يرأي أي بأعماله يصلي حتى يقال الناس يقول الناس صلاته طيبة أو يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه أو غير ذلك من أنواع الريا والعياذ بالله هذا يرائي الله به يوم القيامة يفضحه على رؤوس الخلائق ولهذا جاء في الحديث الآخر أنه يقال للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء أو كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد للإنسان أن يخلص في أعماله وفي طلبه للعلم فإن هذا من الواجبات العظيمة ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فالله غني عنا وعن عبادتنا وعن أعمالنا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا وما كان على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام صوابا أما غير ذلك فلا يقبله سبحانه وتعالى وهذا شرط في كل عبادة أن تكون لله وأن تكون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ينوي بذلك كما تقدم في طلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره لماذا يطلب العلم؟ لماذا؟ حتى يتعلم ويرفع الجهل عن نفسه فيعلم كيف يصلي وكيف يصوم كيف يحج كيف يعلم الناس الخير كيف يدلهم عليه ويرفع الجهل عن غيره كذلك أي حتى يعلم الناس الخير ويحصل على الثواب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فعله وكذلك من الآداب لطالب العلم أن ينوي به الدفاع عن الشريعة عن دين الله تعالى. يتعلم العلم حتى يرد على المبتدعة وعلى الضالين وعلى المبتدعين وعلى الفسقه والمجرمين وعلى الذين يدعون الناس إلى الضلال وإلى الفساد يتعلم العلم حتى يدافع عن دين الله تعالى وهذا من الجهاد في سبيل الله تعالى ومن الأداب كذلك أن يكون واسع الصدر رحب الصدر في مسائل الخلاف التي يسوق الاجتهاد فيها فإذا كان هناك من العلماء من يقول بقول ويعلم بأن هذا القول له دليل آخر ورجحه بعض العلماء فإنه يكون واسع الصدق أما إذا لم يكن عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال به أحد من أهل العلم وهو مخالف لأصل الأدلة ولما دلت عليه الأدلة فهذا لا يقبل، أما إذا كان يسوغ الخلاف فيه فيكون واسع الصدر، مثال ذلك رفع اليدين أو وضع اليدين على الصدر بعد يعني الرفع من الركوع أو أثناء القيام فبعض الناس يسدل يديه ويجعلها على جنبيه وبعضهم يكون على صدره، لا شك أن هذا في الحقيقة هو سنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الأحاديث أن يضع اليمنى على اليسرى على صدره لكن لو حصل بعض الناس وقال بأنه قد أفتي بأن يضع يديه على جنبيه ولا يرفعهما على صدره فلا يسبب هذا الخلاف ولا يسبب هذا اللعن ولا يسبب هذا يعني الهجر وإنما هذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن ينظر إليها ولكن السنة معلومة عن النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا من باب الأمثلة كذلك العمل بالعلم هذا من الأداب العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها وأن يفقهها وأن يتعلم فإذا تعلم عمل ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أربع مسائل المسألة الأولى معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة المسألة الثانية وهي العمل بما علم المسألة الثالثة الدعوة إليه المساله الرابعه الصبر على الاذى فيه فاذا هذا من المسائل العظيمه اذا تعلم العلم فانه عليه ان يعمل بالعلم ولهذا قال بعضهم وعاملا بعلمه لم يعملا معذبا في قبره قبل عباد الوثن اذا لم يعمل بعلمه الذي يجعله من المسلمين بحيث يعلم بان الصلاه واجبه ويعلم بأن الله أوجبها على عباده ولكنه لا يصلي أو غير ذلك فهذا يعذب والعياذ بالله أو يترك امورا أوجبها الله تعالى تعلم بأنها من العلم فلا شك أن العمل بالعلم هو من الأمور التي تزينه ومن الأمور الواجبة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك فالقرآن حجة حجة لك إذا عملت به إذا طبقت حدوده إذا ابتعدت عن نواهية إذا عملت بأوامره وحجة على العبد إذا تعدى حدود الله تعالى إذا لم يعمل بالأوامر وارتكب المناهي التي نهى الله تعالى عنها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار قد ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث ربما يكون ضعيفاً وذكر البعض الآخر لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن العمل بالعلم من أعظم الأمور ومن أعظم الواجبات على طالب العلم ولهذا قال سفيان رحمه الله تعالى أجهل الناس من ترك ما يعلم وأعلم الناس من عمل بما يعلم وأفضل الناس أخشعهم لله تعالى هذا اجهل الناس من ترك ما يعلم. يعلم لكنه لا يعمل واعلم الناس من عمل بما يعلم. اذا عمل بما علم من العلم النافع فهذا يقال له العلم النافع. وافضل الناس اخشعهم لله تعالى. ولهذا قال سفيان في خبر اخر قال تعلموا تعلموا فاذا علمتم فاعملوا. تعلموا تعلموا فاذا عملتم فاعملوا فالعمل بالعلم من اهم الواجبات على طالب العلم ولهذا قال ابو الدرداء رضي الله عنه لا تكونوا تقيا حتى تكونوا عالما ولا تكونوا بالعلم جميلا حتى تكونوا به عاملا فلا بد من العمل بالعلم بعض الناس مثلا يعلم بان الصلاه واجبه مع جماعة المسلمين يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع الندى ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر ولكنه لا يعمل بذلك هذا من العلم الذي لا يترك أو لا يعذر أحد بجهله فلا بد من العمل بالعلم ولا شك أن العلماء ثلاثة كما ذكر سفيان كذلك عالم بالله عالم بأمر الله فهذا من أفضل الناس الثاني عالم بأمر الله ليس عالم بالله فهذا من أجهل الناس وعالم بأمر الله ليس عالم بالله وهذا كذلك يعني عنده علم لكنه ليس عنده خشيه لله تبارك وتعالى وأقبح الناس هو الذي ليس عنده علم ويعمل بالجهل نسأل الله العفو والعافية وكذلك من الأداب أن ينوي طالب العلم التقرب والعبادة لله تعالى والمتابعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه ومن الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعمل بها الدعوه الى الله تعالى بالعلم الذي تعلمه يدعو الى الله ولهذا قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وجاء في الحديث الثابت كما سمعتم من دل على خير فله مثل اجر فعله من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا ومن دعا الى الضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه من غير ان ينقص من اثامهم شيئا وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عملها من بعده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها الحكمة الله تعالي يقول يوتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والحكمة لا شك أنها هي وضع الشيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط ولهذا من الحكمة أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ثم بال والناس ينظرون إليه في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل أعرابي بال في المسجد فالصحابة كادوا أن يضربوه وهموا به فقال لا تزرموه دعوه أي لا تضيقوا عليه لا تمنعوه دعوه فتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنهى بوله ثم دعاه وقال إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة ولا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاستفاد هذا الرجل من النبي عليه الصلاه والسلام ودع النبي عليه الصلاه والسلام بسجل مما او ذنوب مما وامر به فاهريق على هذا البول وهذا من حكمه النبي عليه الصلاه والسلام لانه لو انكر عليه في هذه الحاله لحصل شر اعظم من هذا الشر فاما ان يقوم هذا الرجل وهو يبول فيتضرر بهذا الحبس وإما أن يقوم هذا الرجل فتنتشر النجاسه في المسجد في مساحات أكثر بينما إذا بال في مكانه يكون في مكان واحد وهذا من الحكمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام فاستفاد هذا الرجل من هذه الحكمة من النبي عليه الصلاة والسلام فقيل بأنه صلى في المسجد ركعتين بعد ذلك ثم لم يلبث أن يرفع يديه ويقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فمع ذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد حجرت واسعا أستفاد أو يعني تأثر بعفو النبي عليه الصلاة والسلام فبيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أنك قد حجرت واسعا رحمة الله تعالى وسعت كل شيء وكذلك من الأداب احترام العلماء وتقديرهم لما معهم من العلم فان بعض الناس اذا تعلم بعض العلوم او بعض الاحاديث او بعض الكتيبات في الفقه او المختصرات صار يفتي ويعني يتقدم على العلماء وربما سبهم وربما سب بعضهم لا يحترمهم لما معهم من العلم احتراما كما امر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك كذلك التمسك بالكتاب والسنة من صفات طالب العلم ومن أدابه أن يلتزم بكتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم الكتاب ويتعلم السنة على حسب ما يفتح الله تعالى به عليه الحرص على فهم مراد الله تعالى ولهذا إذا فهم الكلام وفهم العلم يستفيد أما كونه يفهم الكلام على غير وجهه فربما يخطي كثيرا ويكون الخطا اكثر من الصواب ولهذا قال بعض العلماء: وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم وكم من عائب فهما صحيحا ولكن افته من الفهم السقيم ما فهم ولهذا عاب الاقوال الصحيحه لعدم معرفته ولعدم فهمه فلا بد من ان يفهم حتى يستفيد. هناك عقبات في وجه طالب العلم ينبغي أن يبتعد عنها من هذه العقبات فساد النية كما تقدم إذا تعلم العلم لغير الله تعالى أو تعلم العلم ونوا به الدنيا أو حطامها كذلك التفريط في حلقات العلم هذه عقبة تقع لكثير من الناس يزهد في طلب العلم يزهد في حلقاته إذا أرى الحلقات تقام في المساجد أو المحاضرات النافعة من طلاب العلم أو من العلماء الراسخين في العلم أو غيرهم فإنه يزهد فيها ولا يحضرها ولا يستفيد منها وربما يكون في حيه تدريس في كتاب التوحيد أو الاصول الثلاثة أو حلقات في القرآن الكريم ولكنه لا يحضرها وهو من أحوج الناس إليها هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن ينتبه بها التذرع بكثرة الأشغال كثير من الناس إن لم يحضروا الحلقات ولا يدرسوا القرآن وغير ذلك يقول الأشغال كثيرة والأعمال كثيرة وهذا في الحقيقة من الأمروط التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. التفريط في طلب العلم في الصغر فبعض الناس لا يعنى بطلب العلم في صغره ويبقى حتى وسط عمره أو يقول أنا أبقى حتى التقاعد، فإذا تقاعدت طلبت العلم، لا، عليك أن تطلب من الصغر وتطلب في أي وقت، لا شك أن الإنسان إن فاته الخير وفاته الركب لا يبقى وإنما يجتهد ويلحق بالركب، لكن كونه يدرك في أول عمره طلب العلم النافع والرغبة في العلم النافع وحفظ القرآن وحضور حلقات العلم والاستفادة هذا مما يعينه على رسوخ العلم في ذهنه وفي صدره العزوف عن طلب العلم بعض الناس يعزفون ليس له رغبة هذه عقبة كبير. تزكية النفس بعض الناس يزكي نفسه يقول عندنا خير نصلي والحمد لله نزكي نبر والدينا لا يحتاج إلى تعب في طلب العلم والحمد لله هذا تزكية والله تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم بل قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كذلك عدم العمل بالعلم وتقدم وكذلك من العقبات حب الشهرة يطلب العلم لا لله وإنما حتى يقال الشيخ الفلاني العلامة أو غير ذلك وهذا من المحبطات نسأل الله العفو والعافية اليأس ربما بعض الناس يدخله اليأس ويقع في اليأس ييأس من روح الله يقول أنا فاتني العلم طلب العلم في أزمان ماضية أنا الآن لا أستفيد فيحصل عنده اليأس فيبتعد عن حلقات العلم لا حتى لو كنت كبيرا في السن ذكر لي بعض الناس أن بعض الناس رأى رويا في نومه وهو نعيم لأنه يموت رأى بأنه يموت فقال سبحان الله هذا الموت قريب فلعلي أعكف في المسجد حتى أغتنم ما بقي من عمري قالوا فبقي في المسجد فحفظ القرآن الكريم في مدة قصيرة الله أعلم كم عددها حفظ القرآن كب عمره سبعون لكنه حينما رأى هذه الرؤيا وربما تكون رؤيا خير خاف وقال بأن الموت قد قرب فاعتكف في المسجد وصار يحفظ القرآن يحفظ يحفظ حتى حفظ فمد الله في عمره سنة يعمل بالقرآن هذا من فضل الله تعالى إذا هذا ما يياس من روح الله تعالى تعلم العلم في هذا السن وكثير او بعض الناس ربما يحصل له هذا يحصل يطلب العلم في وسط عمره او في اخر حياته اذا فاته الركب لا يياس من روح الله بل يطلب العلم ابتغاء مرضاه الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا التسويف في طلب العلم فبعض الناس يقول ان شاء الله نطلب العلم ان شاء الله في السنوات بعد الزواج إن شاء الله بعد ما نحصل على أموال بعد ما أشتري سيارة بعد ما أقوم بكذا أطلب العلم إن شاء الله حتى هذا تسويف فيسوف وكلما يعني يطول العمر أو يتقدم في العمر يسوف حتى يفوته الخير والعياذ بالله كذلك يحتاج الإنسان في طلبه للعلم إلى وقت طويل وقت طويل في طلب العلم فلا بد ان يجتهد ويحتاج كذلك ان ياخذ العلم من اهله من العلماء الراسخين في العلم ويجتهد في ذلك حتى يقصر الوقت لان الانسان لو كان يقرا ويكتب في الكتب يقرا في الكتب ويطلع عليها يحتاج الى زمن طويل لكن بحضوره حلقات اهل العلم خاصه العلماء الراسخين والعلماء الربانيين يستفيد ويختصر الوقت يسمع الاقوال الراجحه يسمع القول الصحيح يستفيد فيختصر الطريق عليه هناك طرق يحصل بها الانسان على العلم وتعينه على طلب العلم واسباب توصله اليه من هذه اولا يسال الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاه والسلام: وقل ربي زدني علما. ومنها كذلك قول الله تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما من مسلم يدعو الله بدعوه ليس بها اثم ولا قطعه رحم الا اعطاه الله باحدى ثلاث: اما ان يعجل له دعوته، واما ان يصرف عنه من الشر مثلها، واما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فإذا سأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح فالله قادر سبحانه وتعالى على أن يجيب هذه الدعوة إذا كان صادقاً من قلبه فالله تعالى هو القادر على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون الأمر الثاني الاجتهاد في طلب العلم يجتهد في طلب العلم ويجد في ذلك ويصبر على السهر ويصبر على التعب ابتغاء مرضات الله تعالى ويحتاج الى وقت طويل والى تعب والى ملازمه استاذ صادق راسخ في العلم او طالب علم صحيح ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى اخي لن تنال العلم الا بستة سأنبئك بتأويلها عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمانه لا بد أن يجتهد في طلب العلم وكذلك الأمر الثالث تقوى الله تعالى وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله والله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم إذا إذا اتقى الله جعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله تعالى ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب أن الرجل ينسى أو ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله قد يكون من أسباب نسيان العلم الذنوب والمعاصي تبعده عن طاعة الله تعالى لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي وعلى كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما أعجب بذكاء الشافعي رحمه الله تعالى قال له إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي المعاصي لها ظلمة تحول بين الإنسان وبين العلم النافع تحول بينه وبين الخير ولهذا على المسلم أن يبتعد عن المعاصي وعن الكبر والحياء في طلب العلم ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين قالت أم سليم رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة إذا احتلمت من غسل قال إذا رأت الماء فهي لم تستحي من الحق وإنما قالت هذا قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر المستحي لا يتعلم العلم يستحي أن يسأل والمستكبر كذلك يتكبر أن يسأل عن العلم فيفوت العلم إما بالحياء وإما بالتكبر وعلى الإنسان أن يحفظ في طلب العلم نعم ويكتب حتى ما يفوت شيء من هذه الامور بل يحفظ ويكتب حتى يستفيد ولهذا قال بعض القائلين العلم صيد والكتابه قيده قيد صيودك بالحبال الواثقه فالكتابه لطالب العلم لحضر المحاضرات او الدروس العلميه مما يستفيد منه طالب العلم كذلك مزامله العلماء وتلقي العلم ومزاحمتهم بالركب حضور حلقاتهم هذا مما ينبغي لطالب العلم ان يعنى به الاعتقاد بانه يحتاج الى طلب العلم حتى الموت بعض الناس اذا تعلم شيئا من العلوم فانه يقول الحمد لله استفدنا ويكفي ما تعلمنا لكن ينبغي له أن يعتقد بأنه يحتاج إلى طلب العلم إلى الوفاه إلى أن يموت. لأن الله يقول: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا". ولهذا قال بعض العلماء: "العلم ثلاثة أشبار. ثلاثة أشبر. من دخل في الشبر الأول تكبر. ومن دخل في الشبر الثاني تواضع. ومن دخل في الشبر الثالث.. علم أنه لا يعلم كلما يزيد علم الإنسان يعلم بأنه في حاجة إلى طلب العلم إلى الوفاة ولهذا جاء بي الخبر المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أطلب العلم من المهدي إلى اللحد أطلب العلم من المهدي إلى اللحد وهذا مكذوب موضوع لكن معناه صحيح المعنى صحيح معنى أن الإنسان يطلب العلم إلى أن يموت المعنى صحيح أما الثبوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فليس بثابت كذلك من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها أن يعلم أن طلب العلم يكون عن طريقين الطريق الأول يأخذ العلم من الكتب الموثوقة التي صدرت من العلماء المحققين الربانيين أصحاب العقيدة السليمة أهل السنة والجماعة هذا نوع من طلب العلم لكن في الغالب أن يكون طلب هذا أو يكون هذا الإنسان علمه ضعيف إن لم يتصل بالعلماء المحققين الراسخين في العلم ويحضر حلقاتهم ويستفيد منهم قد يكون علمه ضعيف والطريق الثاني يتلقى العلم من معلم موثوق في علمه ودينه وهذا الطريق أسرع وأتقن كما تقدم لأن الطريق قد يضل فيه الطالب أي الطريق الأول وربما يفهم فهما غير صحيح فهذا من الطرق التي ينبغي للمسلم ان يتعلمها. من الاداب كذلك التدرج في طلب العلم. يتدرج تدرج في طلب العلم. ف طالب العلم مبتدئ يبتدئ بثلاث الاصول والقواعد الاربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كشف الشبهات، كتاب التوحيد والعقيده الوسطيه والحمويه والترمذي وكذلك الحموية وتدمورية هذا في العقيدة الحديث يبدأ بالأربعين النووية وعمدة الأحكام بلوغ المرام والمنتقى المجد والفقه آداب المشي إلى الصلاة زاد المستقنع وغير ذلك من الكتب التي يستفيد منها التفسير يبدأ بتفسير السعدي رحمه الله تعالى وتفسير ابن كثير ومختصرات التي اختصرت كالمصباح المنير قبل أن يقرأ الأصل حتى يستفيد والسيرة من أنفع الكتب فيها زاد المعات وغير ذلك من الأمور الكتب التي ينبغي الإنسان أن يعنى بها وهناك أخطاء يجب الحذر منها لطالب العلم منها الحسد فإن بعض الطلاب للعلم عندهم حسد ويحصل بذلك محاذير منها كراهية ما حكم الله به لعباده فإن الحاسد يتالى على الله ويحكم على الله تعالى بان فلانا لا يستحق هذا العلم الذي اعطي او لا يستحق هذا العمل وما يقع في القلب الحاسد من الحسره الحاسد يقع في قلب حسره وندما والعياذ بالله كذلك يتشبه باليهود لان اليهود هم الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله تعالى من فضله ومهما كان الحسد فلا يمكن ان يقع في قلب المسلم الحسد الذي يزيل النعمة يعني مهما حسد لا تزال النعمة وإنما تكون بيد الله تعالى هو المعطي وهو المانع وهو الخافض وهو الرافع سبحانه وتعالى والحسد كذلك ينافي كمال الإيمان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه كذلك الحسد يوجب يعني العداوه بين المؤمنين والعياذ بالله ويوجب كذلك ازدراء نعمه الله تعالى على عباده والحسد خلق ذميم ينبغي للمسلم ان يبتعد عنه والحسد يعطى به المحسود من الحسنات من حسنات الحاسد وكذلك من الاداب التي ينبغي لطالب العلم ان يعنى بها الابتعاد عن الفتوى بغير علم فان كثيرا من الناس اذا اعطي بعض العلم صار يفتي بغير علم وعليه أن يعلم بأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالله تعالى قارنا القول عليه بغير علم بالشرك بالله تعالى الكبر يتكبر بعض الناس إذا حصل عنده بعض العلم والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقال الكبر بطر الحق وغمط الناس ولهذا قال بعض القائلين العلم حرب للفتى المتعالي كالسير حرب للمكان العالي والتعصب للمذاهب والأقوال بل عليه أن يلتزم بكلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل العلم الراسخين في العلم حتى يستفيد التصدر قبل التأهل بعض الناس إذا حصل على بعض العلم أو عنده شهادة أو غير ذلك صار يتصدر للفتوى ويقول على الله بغير علم قبل أن يتعلم وقبل أن يتثبت فعليه أن يتقلها تعالى كذلك سوء الظن بالعلماء وطلاب العلم فإن بعض الناس ربما يسيء الظن بغيره من الناس ممن عندهم علم أو ممن تعلموا وغير ذلك من الأمور التي ينبغي لطالب علم أن يعنى بها أقسام العلم علم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعلم بما أخبر الله تعالى به من الأمور الماضية ومن الأمور المستقبلة كما أخبر الله تعالى به من الأمم الماضية وعن الجنة وعن النار فهذا علم بما أخبر الله تعالى به وغير ذلك من أنواع هذا العلم والعلم بما أمر الله به أي بما أمر الله تعالى به عبادة من التوحيد والطاعات والنهي عن المحرمات والقيام بالواجبات وغير ذلك مما أمر الله تعالى به قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أقسام العلم خمسة فقال رحمه الله تعالى علم هو حياة الدين هذا النوع الأول أو القسم الأول وهو علم التوحيد والثاني قال وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكير بمعاني القرآن والحديث وقال في القسم الثالث وعلمٌ هو دواء الدين وهو علم الفتوى والرابع قال فيه وعلمٌ هو داء الدين وهو علم الكلام المحدث والخامس قال وعلمٌ هو هلاك الدين وهو علم السحر أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولذلك والقادر عليه وأسأله تبارك وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا ويزيدنا علماً على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً